0: Bentrovati dalla redazione di Cosmopolis News. C'è grande attesa per l'aggiornamento dell'Assemblea dei Soci di Acciaieri d'Italia che si svolgerà domani 6 dicembre dopo il nulla di fatto del 28 novembre scorso. Ancora tanti nodi da sciogliere dal bisogno di liquidità al problema della fornitura del gas fino alle dimissioni di Franco Bernabé. Al termine della scorsa seduta fonti vicino all'azienda avevano dichiarato che erano stati compiuti dei passi in avanti. Stiamo aspettando la risposta che il governo in maniera coesa e unitaria ha chiesto all'investitore privato, ha dichiarato il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, a margine del tavolo sul trimestre antiinflazione che si è svolto nella giornata di ieri 4 dicembre e a cui ha partecipato anche il presidente di Acciaieri d'Italia, Franco Bernabé. Il nuovo ospedale San Cataldo di Taranto è completo all'88%. Se non ci saranno altri intoppi, dovrebbe essere terminato il 30 giugno del 2024, mentre l'attivazione dei reparti potrebbe avvenire nel novembre 2025. È quanto emerso nella giornata di ieri dalla prima commissione consigliare durante l'audizione del RUP Paolo Moschettini e dal responsabile dell'area gestione del patrimonio dell'ASL Taranto, Lorenzo Russo. Il 6 novembre si è svolta una riunione della cabina di registro per l'attivazione dei reparti, presieduta dal presidente della regione Puglia Michele Emiliano con tutti i dirigenti dell'ASL, nel corso della quale è stato predisposto un cronoprogramma per le attività previste ai fini dell'attivazione del nuovo ospedale Tarantino. Per ciò che attiene le procedure di gara ci sono degli sviluppi positivi, si entra infatti nella fase operativa per installare le apparecchiature. Sono state aggiudicate tutte e tre le procedure negoziate e quella per le lampade scialitiche. Due gare sono invece ancora in corso corso di aggiudicazione. In arrivo un aiuto per tutti i pugliesi in situazioni di difficoltà economica. Da oggi sarà infatti possibile presentare le domande per accedere al reddito di dignità, la misura di sostegno che prevede un'indennità economica mensile di 500 euro, a fronte della sottoscrizione del patto di inclusione e dello svolgimento delle prestazioni da questo previste. Tra i criteri per beneficiare del sussidio, innanzitutto il valore dell'Isee che non deve superare i 9.360 euro, poi la Composizione del nucleo familiare e la presenza di disoccupati ultra cinquantenni. Grande soddisfazione per il consigliere regionale del PD, Michele Mazzarano, questo intervento affermato ha caratterizzato l'identità delle politiche di welfare della Regione Puglia sin dalla scorsa legislatura. Il governo regionale si propone di essere inclusivo e attento alle disuguaglianze sociali. Questa nuova edizione del reddito di dignità è una risposta concreta in un periodo in cui molte famiglie, a causa dell'aumento del costo della vita sono in affanno e spesso non hanno la possibilità di far fronte ai bisogni primari. Presentata questa mattina a Palazzo di Città la prima edizione del premio Solidarietà Città di Taranto dedicato per il 2023 a sport e inclusione. Un'iniziativa organizzata dal Comune di Taranto e la stretta collaborazione della Guardia di Finanza che si svolgerà il prossimo 11 dicembre nel Teatro Comunale Fusco del Capoluogo Ionico. Quest'anno saranno premiate personalità che si sono distinte in iniziative solidali che hanno favorito l'inclusione nel mondo dello sport.
1: Abbiamo presentato oggi il primo premio Solidarietà Città di Taranto. È un evento voluto fortemente dall'amministrazione comunale che sarà istituzionalizzato anche nei prossimi anni e quest'anno abbiamo l'onore di eh, realizzarlo insieme alla stretta collaborazione con la Guardia eh, di Finanza. Eh, come sapete la solidarietà abbraccia tanti temi e tanti campi. Beh In senso lato è anche la possibilità per la Guardia di Finanza di Taranto di impegnarsi in un'attività benefica, di interpretare le esigenze del territorio, di poter contribuire ad una causa nobile come quella dell'inclusione delle persone disagiate e bisognevoli nel tessuto sociale locale attraverso manifestazioni sportive.
0: In occasione dei 150 anni dalla firma del Trattato di Amicizia, Commercio e Navigazione tra Perù e Italia fa tappa anche nel nostro paese la nave Scuola Union della Marina Militare Peruviana. L'imbarcazione che funge da ambasciata itinerante del Perù in questo viaggio di circumnavigazione 2023-2024 ha traccato al porto mercantile di Taranto questa mattina e resterà aperta al pubblico oggi e domani dalle 11 alle 17.30 con ingresso libero.
1: Sì, la sosta di Nave Union a Taranto è la prima di tre soste eh, previste da questa unità in Italia, Taranto, Civitavecchia e La Spezia, sono le tre soste italiane della circonavigazione del globo di Nave Union, la nave scuola della Marina Peruviana, con la quale noi abbiamo grandi rapporti di collaborazione, tra l'altro molti cadetti peruviani vengono proprio formati qui in Italia in Accademia Navale. Buongiorno a tutti, sono il capitano di Bacello Jorge Negri, detto navale nel Perù, in Italia. No? Siamo molto contenti di stare qui con la nostra nave scuola, è una bella nave come la potete vedere. E siamo molti marinaggi no? che, siamo, che stiamo arrivando qui, per, eh, primo per l'addestramento dei nostri allievi navali, No, che sono 97 cadetti eh, navali della nostra Accademia Navale e dopo eh, per avanzare l'amicizia eh, tra i nostri paesi.
0: significa abitare e costruire una città a misura duomo. Se ne è parlato nel pomeriggio di ieri 4 dicembre all'interno dell'incontro We Talk, i giovani dalle parole ai fatti, organizzato dall'associazione Taranto Lab Fornaro. Presenti il presidente del consiglio comunale Piero Bitetti, la consigliera comunale Stefania Fornaro e l'arcivescovo di Taranto Monsignor Ciro Miniero.
1: Sì, è proprio così, è un'iniziativa particolarmente importante, proprio perché viene dei giovani Quella categoria che molto spesso viene considerata invisibile ma certamente così non è, abbiamo la presenza dell'arcivescovo, quindi trattiamo anche dei corpi intermedi del mondo della Chiesa e a tal proposito ricordo una frase che il Santo Papa ha dichiarato in un recente sinodo alla presenza dei giovani del continente dove ha dichiarato che non c'è politica senza giovani. Sì, è importante incontrarsi sempre su temi eh, di incontro, di di conoscenza, ma particolarmente quando si tratta dei giovani. È è sempre bello e importante perché esprimono eh, i desideri, esprimono eh, le le volontà, esprimono eh, quel quel moto interiore che è proprio tipico loro per poter vivere bene il loro tempo e il loro futuro. E quindi un bel momento e per questo sono venuto volentieri.
0: Abbiamo organizzato questo talk che è solamente uno dei primi talk che organizzeremo nel corso dell'anno. Nasce sostanzialmente dalla volontà di avvicinare quella che è l'amministrazione comunale ai giovani. Abbiamo bisogno di loro, abbiamo bisogno delle loro idee, dei loro progetti per crescere, per crescere come città. L'idea di invitare anche la sua eccellenza, il vescovo Monsignor Miniero, nasce anche dall'esigenza di conoscerlo e utilizzare, fatemi passare questo termine, il suo ruolo guida che può avere nei confronti dei giovani ma soprattutto nei confronti dell'amministrazione. Grande successo nella serata di ieri 4 dicembre presso il Teatro Comunale Fusco di Taranto per Amor Fabulous Preludio, il concerto di Max Gazzè, un viaggio musicale che l'artista ha compiuto tra passato e futuro. Durante il concerto, infatti, sono stati proposti successi di Gazzè, brani storici mai suonati prima dal vivo, ma anche quattro inediti contenuti nel nuovo album, tra cui Che c'è di male.
1: Per me che mi sono la realtà che chiude gli occhi e fa da Considerando l'ottimismo quel passaggio necessario.
0: Con Max ha commentato Michelangelo Busco, direttore del Teatro Comunale Cusco, è arrivato sul nostro palcoscenico un artista tutto tondo del cantautorato italiano, capace di affascinare con la sua musica diverse generazioni di appassionati. L'evento Subito Sold Out si è concluso con un'appassionata standing ovation che il pubblico tarantino ha tributato al cantautore romano.
1: Torna a sorridere il Taranto di Capuano che nel posticipo del lunedì batte per 2-1 sul green del Viviani. Il potenza di Franco Lerda, il tecnico campano, sceglie il 3-5-2 lanciando in avanti il tandem composto da Cianci e Canutea a centrocampo. Scelte completamente over con Calvano, Zonta e Romano. Il potenza si schiera con un 3-4-1-2 con Di Grazia tra le linee a supporto di Caturano e Saporiti. Bastano soli due minuti al Taranto per sbloccare. Il match Ferrara prende il fondo sulla corsia mancina, mette in mezzo Cianci, prolunga di testa e Canutè tutto solo da due passi porta in vantaggio gli ospiti. I rossoblù Tarantini costruiscono, ma al ventottesimo il potenza perviene al pareggio. Azio Smanovic dalla sinistra, mette in mezzo Ferrara, buca l'intervento. E per Saporiti è un gioco da ragazzi rimettere in parità i conti. Ad inizio ripresa Kevin Candellori si divora il colpo del. 2-1 a 1 e quindi sale in cattedra Mamadou Canuté che a metà del secondo tempo spacca la partita involandosi tutto solo e trafiggendo Alastra con un diagonale che non lascia scampo all'estremo difensore Potentino. Finisce 2-1 a 1 in favore del Taranto che adesso sale a 26 punti e mette nel mirino il derby di domenica contro il Monopoli.
0: Dalla redazione di Cosmopolis News è tutto al prossimo notiziario.